0: Saludos, buenas tardes,
1: muchachos. ¿Cómo se sienten?
2: Bien, ¿cómo estás, Hansi? ¿Todo Máximo. Bien.
1: Julio, mi gente, ¿cómo están?
2: Bienvenidos, amigos, a Relevo Radio. Nuevamente. Sí, agradecerle
0: a la gente, señores, su sintonía y, y a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí a todos juntos nuevamente. Así es, sí. ¿cómo te sientes? Yo estoy bien, muchachos, aquí con el asunto de la cuarentena de nuevo.
2: Ay, sí, señores. Yo Mi preocupación mayor ha sido salir a la calle... Y siento que la mascarilla le está quitando como el oxígeno a la gente, ¿no? ¿Tú sientes? Sí, 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 sí yo creo como que... O sea, eso. no a
0: otro. A, a ti no, a otro sí. Pues yo vivo ahogándome con esta sí, vaina. No, sí,
2: sí, me sí. refiero a que la gente anda más bruta en la calle.
0: Sí, sí. por la falta de oxígeno, por ah, eso Ah, por eso que te estoy diciendo. Mismo. Miren, mi hermano, y la noticia esta que tiró el tipo de educación.
2: Ah, ¿viste? Bueno,
1: que yo... él
0: cree... Máximo, ¿tú no viste la noticia? Yo no la he
1: visto, ¿no? ¿Que él cree qué?
0: No, él dijo que no estamos preparados para mandar a un niño al colegio que debe de ser semipresencial y virtual. es bueno, creo... la, la verdad. Él no dijo nada que... No, sí, no pero Uf. espérate. No es lo, todo el mundo estaba esperando que él hablara. Ah, sí, claro. Eso era lo que se estaba esperando. Sí, sí. Ahora los colegios están reevaluando ahora qué es lo que van a hacer. ¿eh?
2: Bueno, hoy me llegó la lista de libros. Con eso se lo digo todo. ¿En <risa> serio? No sé a ustedes, sí.
0: Okay. ¿Tú viste lo del asunto del proyecto de ley que sometieron ya? Para quitarlo
1: del asunto de la reinscripción. Sí, pero ¿tú crees que hay del tiempo para pa probar eso? Antes
0: ¿Cómo de la... que...
2: Claro, que, claro y mi hermano, Sobra ¿no? tiempo, porque podemos empezar el año escolar en octubre. Sí, no hay que sí, empezar no, el año escolar el 24 no. de, no, de no, agosto. Eh, no, él lo
0: dijo ya, que el 24 de agosto no empieza. Claro que no. Arranca. No, no arranca eso, el 24. Pero eh. en, qué, en
2: Nueva York fue que dijeron hoy que iban a abrir la, las escuelas. El gobernador de Nueva ¿Tú, York.
0: Tú sabes que si es por Donald Trump, en marzo empezábamos.
2: Ah, no, hace tiempo. Que ya pero para nada. él
1: esa vaina no, va, no está pasando nada ya. ¿eh?
2: Pero es una decisión del gobernador en este caso. Bueno.
1: Señores, vamos a tener, van a tener que hacer entonces con los padres algún tipo de consultoría o algo, no sé, porque son cuatro meses que tienen los muchachos,
0: ya
2: cinco
1: meses ya sí, a los señor. Muchachos.
0: Tú sabes que él habló de eso también, de darle algún tipo de... Hay como agente, algo. lo ayudan con el tema ese de... Hay que hacer algo, señores, con los eh, muchachos. Bueno, yo... Mira, yo... ¿Cómo estoy te está yendo ahí? así
1: con los muchachos? Allá con las chicas. ya?
0: La suerte es que <risa> vamos a resolver alguna, algunas lagunas con el invitado que tenemos hoy. Sí, señor. Porque yo estoy complicado en mi casa. Los la padres complicada. estamos a yo, coger la estoy loma. Complicado. Señores, yo estoy sumamente contento porque en el día de hoy tenemos eh, un invitado que entra dentro de la categoría de churrasco. ¿Churrasco, churrasco. importado? Sí, importado. ¿Qué? No, de lo que eh. venden, de qué, de qué, que Nelo, que sí. No, 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 no. De lo que vienen en Fulgones, de fuera. <risa> es
2: una joya, de verdad, y es y un honor para Relevo Radio.
0: Tenemos, eh, Julio, te voy a dar me el honor. Conceder, me va
2: a conceder, ¿verdad?
0: El honor de que tú presentes eh, ese filete invitado que tenemos en
2: el día. Mira, cuando la conocí o sea, me echaba boche con la mirada <risa> así, ¿verdad? E, ¿En, ¿en ella... cuándo?
0: ¿En 1990? No, no, no Eso fue los otros días
2: Pero de verdad que nos hemos aprendido a querer, a respetar y de verdad es una persona excepcional tener, hoy en Relevo Radio tiene la distinción de tener a Francia Céspedes, la verdadera coach Ey, ay, ¡Ay! Ay, oh. ¡Sí, señor. Señores,
3: yo me siento de verdad como en el año 96, por ahí. ¿Y por qué? Bueno, porque yo estoy, eh, yo estoy en Another Night.
2: Sí, sí, sí. sí. Es,
3: eh, tengo que decir que cuando Máximo me escribió para invitarme, yo le dije, ¡pero claro! Porque a cada uno de ustedes, de una manera diferente, en una etapa diferente de mi vida, les conocí y les amo en Así el amor es. de Cristo. Gracias de verdad que más. estoy súper contenta de estar aquí. Amén.
2: Y mira cómo se dio esa diosidencia de juntarnos. De verdad, y, y poder, bueno, apreciarte y tenerte también en este espacio con nosotros.
3: De verdad que gracias, gracias. Así que que sea el señor que me use hoy para así ver. Así es, así Yo es. Yo intentaré no echar boche, pero no lo prometo. Bueno,
2: <risa> señores, un
0: saludo a todas las personas que nos están siguiendo por Instagram, por YouTube. Gracias, señores, por el apoyo, por su sintonía. Y tenemos que empezar. Yo creo que esa es la primera pregunta que todo el mundo se hace.
3: Ajá.
0: Francia, por, por los clavos de Jehová.
3: Ajá.
0: ¿Qué es un coach?
3: Un coach es un compañero de viaje que te abre diferentes maneras de ver la vida. Un coach es simplemente un ser humano que se hace experto en hacer preguntas inteligentes para acompañarte a descubrir nuevas maneras de caminar y nuevos caminos. Eso es un okay,
0: coach. Ok, ok. Y, ¿Y cuál es la diferencia entre un coach y un terapeuta?
3: Bueno, si el terapeuta es un terapeuta psicológico, porque dentro de la terapia hay diferentes terapeutas. Okay. Si lo quieres comparar con la psicología, la psicoterapia y el coaching, en ningún momento se... digamos que no compiten. No es que una cosa quita la otra. La psicoterapia trabaja desde el inconsciente, desde el área cognitivo-conductual del ser humano, y el coaching es más práctico. El coaching ah, es más okay. vamos a buscar el resultado. Yo, como tengo ambas competencias, pues puedo decir que el coaching sí puede ser un complemento para aquel ser humano que necesita terapia. No todo el mundo está hábil para recibir coaching, pero sí todo el mundo en algún momento necesita psicoterapia. Es un,
0: es un buen uno, eso sí. es un buen punto. Sí, sí. no, no oh. todo el
3: mundo puede ser recibir coaching. Okay. No todo el mundo está preparado. Y una de las cosas que, digamos, que distinguen a un buen coach es reconocer cuando un coachee no debe ser coachee sino necesita ser paciente e ir a, e ir a psicoterapia. Mm -hmm.
2: ¿Tenemos un exceso de coaching en República Dominicana?
3: Tenemos un exceso de coaches. De coaches. Pero yo no diría que un exceso de coaches. Yo diría que una muy mala práctica del coaching. Porque okay. la gente se hace en palomitas en microondas. En un fin de semana tú te certificas. Un Bien, video de eso,
1: un video de YouTube con un par de PDF. Y, es triste, no, es y, triste. De verdad. De verdad. Libro de... Yo he oído gente
0: que se ha ido fuera
1: de jueves a domingo y viene coach. Sí, sí. <risa> sí. De eso, verdad, ¿eh? Señores, es delicado.
0: El de, de la, la persona. Sí. Oye,
1: tú estás poniendo la vida de una gente sí, sí, sí. en claro, manos de otro. Claro. Y cuando tú vienes a ver, en el caso, por ejemplo, de Jesús, tomando ese ejemplo, Jesús uh -huh. fue un coach. Pero eh, eh, Jesús duró el coach, el coach, 30, no. años, preparándose. Sí. Sabe, 30 sí. años preparándose. Ya lo sabe. 30 años preparándose. Ya lo
3: sabe. En mi caso, valga decir que yo me certifiqué cuando todavía el coaching aquí no se conocía, en el año 2003. Okay. Eh, yes. desde esa época yo estoy navegando el proceso de certificaciones y de prepararme de la manera que me preparé. En mi caso, yo les decía antes de empezar a grabar que yo creía que me iba por un área y al final Dios me llevó por otra. Yo empecé esto de una manera, digamos, bien egoísta, porque yo empecé con el proyecto de Escuela para Padres. Okay. Y el proyecto de Escuela para Padres nació de una intención en mi corazón. Cuando yo estuve embarazada por primera vez, yo dije, ok, yo voy a no solamente empezar a orar por el esposo de mis hijas, sino que yo voy a preparar a los suegros de mis hijas. Uh -huh. Sí, porque ustedes tan, saben tan, que tan yo sí. no soy no. muy normal. Sí, sí porque hay casi una vainita. Exacto. Exacto. Entonces yo dije, ¿cómo yo preparo a esos posibles suegros de mis hijas? Bueno, Escuela para Padres, vamos a educar a los padres de esta generación. Y así empiezo, así inicia mi camino. Pero en el, en, digamos que de la manera más inconsciente, al final me, me voy por el área más de apoyo matrimonial porque definitivamente los matrimonios son los que dirigen o los sí, que... Sí. El eh, centro de la familia. El centro de la familia. Entonces, eh, desde el coaching, yo procuro, promuevo y proyecto familias potables. Donde hayan hogares, yo soy pro matrimonio a pesar de eso reconozco y sé que hay matrimonios irremediablemente rotos pero yo siempre le digo a la gente si usted lo que quiere es divorciarse no vaya donde a mí yo no soy la persona porque yo voy a intentar pegarte así sea con coqui punto sí, sí, claro. pero además yo soy cristiana y yo no negocio a Dios entonces si usted yo por ejemplo he tenido gente que quieren ir por ejemplo una pareja de, de eh, dos hombres no yo no te puedo recibir mi amor porque vamos a salir peleando y drenado exactamente entonces yo simplemente me he ido por un área de, donde yo siento que puedo aportar y en donde además yo me acuesto muy tranquila en mi cama sabiendo que hice y creé una sonrisa. Eres en el muy coherente, de Dios.
2: eres muy coherente con tu trabajo. Procuro serlo. ¿no? Con tu persona también, porque así lo lo manifiestas y se nota. Yo quisiera saber, Francia, una pregunta bien sencilla pero que a la vez nos eh, profundiza mucho es qué te hace feliz. Yo soy feliz. Tú eres feliz. Nada te hace feliz.
3: No, yo creo que tú estás hablando de alegría y de contentura, que no es lo mismo. Exacto. Veo a Raúl haciendo señas. Te hago esa pregunta. Te hago esa pregunta porque... decir
0: que, que Francia sí. anda con su seguridad. Sí, con mi escolta. Saludos para Raúl. Sí. Sí.
3: Te, Mira, Julio, yo... Te yo... hago esa
2: pregunta porque usualmente las personas me imagino que van con, con donde ti, probablemente con, con problemas de tal vez infelicidad.
3: Lo que pasa es que tendríamos que preguntarnos entonces qué es felicidad para ti. La felicidad es una interpretación. Correcto. En mi caso, yo siento que el simple hecho de estar viva y de tener un Dios que pelea la buena batalla por mí, ya yo soy feliz. La felicidad está dentro de mí. Eso no quiere decir que yo no tenga momentos de tristeza. Lo que pasa es que el mercadeo asoció la felicidad a la alegría. Y al dinero. Sí, bueno, a, a muchas cosas, pero sí. tú dices, ¿tengo felicidad o soy feliz? Claro, soy feliz. Entonces, si soy feliz, depende de lo que soy, no de lo que tengo. Por su Entonces, claro. no puede haber nada externo Así es. que me haga feliz.
0: Igualmente, lo que conocemos al Señor, uh -huh. cuando logramos decir que... Yo vivo una vida en gozo. Exacto. No es lo mismo que estoy contento. Claro que no. Son dos cosas completamente diferentes. diferentes.
2: Cuando te conocí, escuché una frase tuya que dijiste, no es lo mismo ser humano que un tener humano. Sí. Y me encantó de verdad y lo, y lo asumí porque nosotros a veces nos preocupamos por tener. Uh -huh. y no por realmente eh, alimentar nuestro espíritu
3: mira qué pasa Julio nosotros somos la única generación de padres que le tuvo respeto a sus padres y hoy le tiene miedo a los hijos somos la única generación de padres que crea en base a opiniones y no a convicciones por eso vivimos diciendo cosas como esta generación de niños lo que cambió no fueron los niños es la calidad de padre que no sirve para nada
2: 100%, queremos darle a los hijos, queremos sí, darle a los, los hijos. los niños nacen no sin nada.
3: Claro, y tú decir? y yo crecimos en el mismo escenario. Ah, que ahora la tecnología está más desarrollada. Sí, lo que pasa es que hemos querido ir borrando cosas versus implementar. Yo no estoy en contra de la tecnología, yo no estoy en contra de la modernidad, pero sí estoy en contra de que tú quieras borrar aquello que funcionó
1: ¿Por qué tú, borrarlo? Tú crees en la pela todavía. Pero claro,
3: mecánico. tú no, sí, claro que claro. sí. Yo lo que no creo es en el abuso. Y una pela y abusar de un hijo, hay una línea bien delgada. De hecho, los que somos creyentes, si creemos la Biblia, la Biblia habla de lo educarás con vara y vibrará su alma del seol. Entonces, claro. aplatanado al dominicano, yo creo que hay niños que te dicen, ay, papi, dame una pela, por favor, dame una pela. Te y tú, lo como pide. lo quieres mucho, se la da. Sí, Ahora, ¿qué es una pela? Porque es que hemos visto generación tras generación a padres sin ningún tipo de inteligencia emocional donde la pela famosa es abuso, es jalarle el pelo morderlo, pellicalo, tirarle un chancletazo yo no estoy de acuerdo con el abuso un
1: hebillazo con levilla. Claro, yo
3: estoy de acuerdo con que hay un momento en donde darle una nalgadita y por la canillita si, o si es piernón, no, por la piernita, no importa ahora, la pregunta importante es ¿la pela es un método para disciplinar o es un recurso? es un recurso, no es el método
0: Correcto.
3: no es lo mismo o sea, padres o hogares, pero te voy a decir, me voy más lejos. Si tú eres un padre agresivo por naturaleza, como ser humano, tú te comportas de manera agresiva y andas peleando con los motoristas, con la DGC, con los carros que se. La pela no va a traer ningún efecto. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos en la crianza? Ser constantes. Eso es lo más difícil.
0: ¡Wow! Eso sí da brega, mi hermano.
3: El punto con un hijo: padres disciplinados, hijos disciplinados. Nadie da lo que no tiene. Un padre sin educación no va a poder educar.
2: ¿Qué es más difícil? ¿Educar a los padres o a los hijos?
3: Definitivamente que a los padres.
0: O, obviamente, pues ya los padres vienen vienen cargando Amañao, ya por años, mi amor, formas. con maña. La Pero maña, la
1: maña.
3: A mí me llaman a cada rato. Francia, mira, que lo, quieren que tú veas a un niño de cinco años. ¿Un niño de cinco años? ¿Qué problema puede tener un niño de cinco años que no sea una, uno papadri, unos padres irresponsables? Punto. Por eso que no a todo el mundo le agrada como yo me comunico, pero es que sí. ven acá, vamos a hablar claro. Un niño, niña de cinco años, a menos que no tenga un trastorno cognitivo-conductual, a menos que no haya una condición, claro. no tiene por qué ir a un psicólogo. Uh -huh. Y mucho menos a coaching.
1: Excelente. Que de, ahora, hecho, que de hecho, ahora en los colegios, por ejemplo, que en uh -huh. mi época eso se veía, eso se empezó a ver cuando yo estaba en el bachillerato. Ajá. Uh -huh. De que los colegios tuvieran una unidad de psicología. Eso ya es un default. Y buena que estaba la de mi colegio. Donde Ramonita, donde
2: Ramona. ¡Ah,
3: sí! tengo que decir. ¡Salite! Ya es el que yo conozco. tengo que decir.
0: Muy buena estaba. Tú
3: sabes que. la hija,
0: Yo llegué ahí para leves. A chequear. Sí, me imagino. Tú sabes que yo
3: estudié en un colegio que sí tuvo siempre un departamento de psicología. Y probablemente porque yo siempre estuve muy clara y muy consciente del propósito para el que yo había sido criada y creada, ¿verdad? De hecho, mi apodo en el colegio era Nancy Álvarez, así era que me decían mis <risa> a ella, a ella. <risa> Sí, ya tú sabes. Sí. Yo siempre tuve una orientación hacia eso y quizás por eso me involucraba también en el Departamento de Psicología. Hoy procuro y promuevo desde Escuela para Padres y desde mi, mi carrera acompañar. Una de las cosas que más disfruto hacer increíblemente es hacer mentoría, es acompañar a profesionales en el proceso de, cuando están recién graduados sobre todo, eh, pues de desarrollarse en cuál es la ruta que van a elegir como terapeutas o como profesionales del área de la conducta. Excelente. Entonces, nosotros necesitamos un departamento de psicología en el colegio como una manera de ser referentes a nivel emocional, y yo soy de las que dice que si en algún momento me tocara poder legislar una de las cosas que yo implementaría es que en los colegios se diera una materia, así como se quitó la cívica, uh -huh. se diera una materia de inteligencia emocional y de manejo de emociones. Mira, mira,
0: muy bien, me parece muy buena idea sí. esa.
3: Nosotros necesitamos aprender a manejar las emociones y un, un momento como el que estamos viviendo ahora, este proceso de cuarentena, de pandemia, yo pienso que ha traído un despertar importante al que ha querido ver. porque esto no, es, esto no es verdad No es que... para todo el mundo No, no, no Es que la pandemia No va a sacar nada bueno sí. Del que no sea bueno uh -huh. Cuando la vida te prime Sale lo que hay adentro de ti Si Correct. yo primo un limón Sale zumo de limón Si yo te primo a ti Tú eres venenoso Va a salir veneno punto Así mismo es. Entonces Ese cliché señores tumben eso Que nadie va a salir mejor De como entró A menos de que no tenga Una sí. intención genuina
1: Por eso que tú ves es que las, personas, las personas que hacían algo antes de la pandemia, ahora uh -huh. lo hacen a través de las redes sociales. O sea, su mismo comportamiento. O sea, sí,
3: uh -huh. y, y te voy a decir más. Yo pienso que muchos de nosotros, y, y yo lo decía antes de que yo, tú llegaras, yo he recibido varios regalos en medio de este proceso. Y, y yo digo que son regalos porque los veo así, como parte del proceso de Dios para mi vida. Y uno de los regalos que recibí es que finalmente mi esposo entiende mi trabajo. Gloria a Dios. Wow. Wow. Oh. Señor. O sea, para, para él era muy fácil cuestionar de qué yo estaba cansada. Porque él estaba en su área de trabajo, ahora que estamos en la casa, que estamos juntos, uh -huh. que él me ve, que a veces eh, yo me levanto a las 5 o 6 de la mañana para empezar a hablar con, con una gente a veces me dan las 12, 2 uh -huh. de la mañana hablando con gente.
0: Te está viendo ya en la dinámica. Claro, él
3: está entendiendo la dinámica y es una dinámica donde yo prácticamente no tengo a veces ni siquiera tiempo de hacer el switch entre un expediente y otro. Wow. Eh, tengo la bendición de Dios de, de tener un, un grupo de personas, para llamarlo de alguna manera, mis coaches saben que yo me hago cargo de sus vidas. O sea, y por eso también me ocupo de no tomar más casos del que yo humanamente puedo manejar. Pero para, para terminar lo que decía de, lo, de los departamentos de psicología y el tema de los niños, nosotros necesitamos tener referentes emocionales todos los seres humanos. Tenemos un referente emocional de manera inconsciente y son nuestros padres. En el caso nuestro, venimos de una generación donde todos los adultos hablaban el mismo lenguaje. La homosexualidad era sí. lo que era. El vecino era eh, el guardián y si tu papá no estaba ahí, el vecino te mandaba para tu casa, tú te ibas para tu casa. Eh, los tatuajes eran lo que se creía. En esta época todos los adultos hablan un lenguaje distinto y los niños no saben en quién creer. Entonces no cambió la generación de niños, cambió la calidad de padres. Sí, estoy de acuerdo. Ahora, ¿quién creó esta generación de padres?
2: Bueno, probable, <ríe> probablemente la televisión, los videojuegos.
3: Nosotros nos un fuimos poco desconectando, de nosotros nos fuimos desconectando, y por eso tú me has escuchado, Julio, decir tantas veces que nosotros le caímos atrás a tener y dejamos claro, de ser. Entonces tenemos sí. padres que están en la casa con sus hijos, pero no en la vida de sus hijos.
0: Es estoy, estoy de acuerdo contigo tú sabes que yo voy a arrancar una campaña que la voy a llamar Back to the Simple
3: me, te, me invita
0: porque yo creo que eso no está haciendo falta yo, más yo, yo te puedo decir que no que soy víctima de, de, de ese tema porque creo que la mayoría en su momento lo ha tenido de que hay procesos en cierta edad que uno tiene que uno está en una edad muy productiva uh -huh. donde le dedica mucho tiempo valioso y, sí. a, y hay ocasiones donde uno no sabe hacer el switch Decir, espérate, bájale dos claro. y vamos a dedicarle un poquito allí.
3: Pero en, en cuanto a paternidad, maternidad, crianza, yo te puedo decir que yo soy el, la, de la pequeña taza de padre que postergó la tecnología. Mis hijas tienen tecnología hace dos años. Wow. <risa> y lo logré. Lo lograron ellas. Ahora, tú nunca me has visto a mí subir la nota de mis hijas porque mis hijas no son un trofeo. Correcto. Yo no ando subiendo lo que mis hijas logran. Esos son sus logros, no los míos. Y ya cuando chica. un papá...
0: Yo, yo, yo le, duro, dije, ¿eh? le dije También eso a la mía un día. De... Eh, lo de la buena nota es lo que yo espero, normal. Sí. No, es que...
3: O sea, hay que lo brin... primero es que los no deberes te no, puedo, no se premian. Te puedo, no te puedo brincar. Esa es tu labor. Exacto. Los
2: deberes, los deberes no se premian. Los deberes no, no se, se premian. premian. A ti
3: no te dan un premio por tus deberes. Exactamente. Entonces... Si nosotros seguimos criando a nuestros hijos, haciéndole creer, esta es la etapa del merecimiento también, donde ellos se sienten merecedores de todo por ser hijos de fulano y mengana. Sí,
0: sí, sí. Entonces,
3: sí, sí. Lo, el que necesita ser conciencia de eso es el adulto. Y si el adulto no tiene una buena gestión emocional y está criando desde su pasado, yo siempre también digo esto, papá y mamá, no críes a tus hijos desde tu pasado porque tú ya no vives ahí. Entonces, tú no puedes criar desde el... No quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé. Lo que sea que tú hayas pasado, te convirtió en el ser humano yeah. que tú eres hoy.
0: Ya, yeah. exacto. Entonces deja de dar
3: lástima, deja de ser víctima. Los sí. hombres se crían viendo pornografía y las mujeres viendo novelas y por eso tenemos todos los matrimonios confundidos. Porque el hombre cree que tiene poder para tener ese tipo de actividad sexual y la mujer cree que mientras más sufra se va a quedar con el hombre y el príncipe.
0: Exacto, víctima. Sí, sí.
3: Y que el victimato es un premio.
0: Sí, así mismo es.
3: Entonces mientras nosotros sigue, ¿Y tú sabes qué es lo peor? Que seguimos haciendo lo mismo.
2: No lo creo, Con
3: los nombres diferentes. Ahora no se llaman novelas, se llaman series. Es lo mismo.
0: Siguiendo esa línea. Escúchame, Máximo, que tenía una pregunta que no la quiero porque vaya en esa misma línea. ¿Cómo uno puede... Esto es... Yo te voy a acusar. Dale, dale. Una terapia aquí. dale, sí. Estoy acostumbrada, ¿eh? Está ministrando, está ministrando. Dale. En también está ministrando. Hay un bonus track. Ajá, está bien. ¿Cómo uno puede manejar el hecho de que cuando tú te casas, tu pareja... Viene de un hogar con una educación X, yo vengo de otro con otro tipo de educación y los dos convivimos en un mismo hogar donde estamos educando a los hijos comunes, uh -huh. pero cada uno tiene su forma. Sí. ¿Cómo uno logra poder tener un equilibrio? Ni yo impongo lo que a mí me educaron, ni tú el tuyo pero como que el bueno tiene como una línea ¿Por qué, mm. ¿por qué de la forma tuya la buena y por qué de la mía no? Mira, o sea ¿cómo uno maneja eso?
3: Entiendo perfectamente no lo entiendo solamente como profesional sino como mujer casada eh, normalmente las mujeres tendemos a llevar la, la, digamos que la voz cantante en ese tema en, sobre todo si venimos de hogares nucleares donde el hombre fue la cabeza y, mm -hmm. y las cosas se hicieron de manera digamos potable no tiene que ser ni bueno ni malo, yo no creo que en temas de crianza hay cosas buenas ni malas, sino temas cosas que funcionan de formas, y exacto. cosas que no funcionan si las personas entendieran que el matrimonio necesita estar en un constante reacuerdo o sea, lo que estamos haciendo al principio del matrimonio no, no nos va a acompañar por el resto del matrimonio y en el tema de crianza es parte de lo que yo propongo y siempre promuevo siéntese a conversar pero lo primero que tiene que tener un matrimonio claro para lograr ese balance son los valores cuáles son los valores familiares que nosotros tenemos y cuáles Correcto. son las prioridades otra frase que yo uso mucho y que no la voy a dejar de decir nosotros estamos cre creando una vida futura para unos hijos presentes entonces Totalmente mientras, de acuerdo. mientras nosotros sigamos en eso uno de los dos se va a desvirtuar porque lo que quiere que el, la, los niños tengan el, la última consola de juego de no sé qué yo ni sé cómo se llaman y la otra lo que quiere que la niña sea lo que ya no logró porque yo no tu, pude hacer valer porque en mi casa no me podían pagar entonces yo quiero que mis hijas tengan en, en chuchucienta clase cuando tú tienes valores claros y prioridades claras se hace mucho más sencillo tomar las decisiones pero okay. ¿qué hacemos? no nos arrancamos a tener muchachos y en el camino comenzamos a atropellarnos mm. Entonces, los hijos ni saben a quién creerle. ¿eh? Exacto. Ni saben a qué sistema va. Entonces, propuesta algo fácil. Señores, háganse un FODA familiar. Fortalece oportunidades, de debilidades, amenaza. Eso no mata a nadie.
0: Eso está muy bueno. Está muy interesante. O sea, pues, práctico. Salen muchas cosas de ahí. ¿eh? Total. Total
3: vamos a hacer un FODA. De, de, primero, de la relación de pareja. ¿Dónde están nuestras debilidades? Segundo, de la familia. Como institución. Un FODA. Algo sencillito. Sí, Eso no es sí. de la NASA. Usted lo puede bajar hasta de, de San Google. Y ahí usted se va a encontrar con por dónde se le entra el agua del coco. Sencillo. Una de las cosas también importantes es hay permiso para equivocarse. Mamá y papá, te vas a equivocar. Te vas a equivocar. Inevitablemente te vas a equivocar. Date el permiso de equivocarte. Ahora también hay una gran oportunidad para pedir perdón. A, aún a los hijos. Mi hijo me equivoqué. Lo hice mal. Claro. sí, sí. Porque bueno, saben bueno reconocerlo, que... Claro. claro. Y, Nosotros y, hemos y creído... Eso,
0: y eso, yo como papá te puedo decir... Que tú lo sientes adentro cuando tú haces algo y te equivocas. Claro. O sea, una cosa como. No, y te duele más. Como que, que una, un dolín que tú dices, la maqué
3: y, y nosotros necesitamos hacer las paces con una palabra que nos han vendido desde niños que es mala. Y es que ser vulnerable es débil. No, la, la vulnerabilidad es poder. Porque la vulnerabilidad es el único escenario donde tú eres un ser auténtico. Donde tu autentici autenticidad se hace manifiesta. Entonces, nada es mejor que ser auténticos.
4: Qué Enseñemos
3: a nuestros hijos eso. Yo, sí. ¿Qué pasa cuando un niño, a nosotros, no nos vamos a desnudar aquí, ¿verdad? Pero eh, nosotros, cada uno de nosotros probablemente tiene una historia del día que se enteró de que mamá y papá perfecta no existían. Y eso te, sí, te marca y te quebranta. Y tú sí, dices, sí, ¡Ah, sí. que mi papá o mi mamá hicieron eso. Mientras, se den, mientras mamá y papá perfecta se muera más rápido es mejor. Uh -huh. Nosotros no podemos seguir criando a nuestros hijos creyendo que somos superhéroes.
0: Claro, claro.
3: Porque no somos superhéroes, no, somos exacto. seres humanos.
0: No, le está vendiendo una cosa que no
3: es. Entonces, contesto tu pregunta, siéntese a conversar. No deje que las cosas fluyan, que no van a fluir.
0: Y si, y si cometimos el error, que ese error haya sido consensuado, que claro, esa es la idea. Totalmente. Metimos la pata, Metimos, pero no estábamos de acuerdo. Exactamente.
3: Okay. Y si uno de los dos mete la pata y no estaban de acuerdo, perdone a su cónyuge y acompáñelo en el no proceso reproche. de de restitución okay. Francia Máximo este... tiene una pregunta para adelante, que, que yo
0: adelante, le interrumpía Maximo, sí, sí. A... Francia
1: ahora que ya entramos en el tema entramos en materia uh -huh. y ahora en medio del COVID de la pandemia ha habido ha habido aumento de los casos cómo está visto la está situación está guisando Francia
2: ahora está guisando ahora o sea me imagino
1: que tú tienes ya el Zoom el Zoom es tu día a día, me imagino, para tú reunirte con tus clientes, ¿verdad? Cinta con tu, negra con en Zoom. <ríe> no eh, en, entonces, háblanos un poquito de eso. Ahora con la pandemia ya llevamos tres, cuatro, cinco meses de cuarentena. Uh -huh. eh, yo, por, por por ejemplo, en mi caso, en mi particular, yo prácticamente nosotros tenemos cuatro meses juntos en la casa. Uh -huh. Los niños prácticamente han salido cuatro o cinco veces de la casa. Sony ha salido quizás una ocho o diez veces como mucho. Eh, y gastas, Sony. ¿eh? Sí, yo soy el que más salgo, supermercado y eso, pero realmente nosotros no nos hemos dado cuenta, pues en el caso de nosotros, que no nos ha beneficiado realmente. O sea, como familia nos ha beneficiado. Ahora, en el caso tuyo, como en, en tu trabajo y eso, uh -huh. ¿qué cambios tú has visto? ¿Qué, ¿Qué tendencia tú estás viendo? Que salió
3: la verdad, Máximo. Ay, mamacita, ya. <ríe> Lo único que ha pasado con la cuarentena es que la cuarentena vino a hacer lo que hace la materia fecal, flotar.
1: Wow. Qué, bien, qué, bien. ¡Qué ejemplo, Dios mío! Ah, lo que pasa bueno, es que no, es, no podemos... ver. el la... ejemplo, es el ejemplo. ¿Tú sabes
3: qué es lo que pasa? Que a nosotros le, nos gusta llamarle error al pecado. Y lo malo es malo, no importa quién lo haga. Mucha
1: apariencia había antes. ¿Qué
3: pasaba o qué está pasando? Que tenemos relaciones remotas. Tú y yo somos Mari y Mujer, pero nos vamos a las 6 de la mañana de la casa, con suerte nos vemos a las dos, comemos, volvemos y nos vamos y si tú eres un hombre sensato y ella y una mujer sensata llegan a las siete, ocho de la noche a veces veces serie y sí. acotarse con el dios pantalla prendido sí. y si le toca esa noche tienen un, un chin de aunque
0: sea un dos besitos,
3: de, de, de dos besitos no, 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 no. y un acurruque. No hay manera de sostener una vida así. Y ahora con
2: muchachos, Francia.
3: Entonces, para allá voy. Mira, una de las primeras cosas cuando empezó la cuarentena que yo dije en mis redes fue a los... Reyes de la disciplina positiva, los espero en la bajadita. Tiren para adelante ahora. Sí. Tiren para adelante claro. sin. Claro. No te altere. A los niños no se puede al duro. Hay que entender sus emociones.
0: Vamos al mambo trancado
3: ahora. Vamos ah, ahora. Vamos, Eso vamos. fue lo primero que vamos yo dije. Al mambo. Yo dije, sí. ok, ahora tiren para adelante. Sí, sí. La primera 10 llamadas que recibí, no aguanto, gente ¿tabas? que estaban certificada 10 veces en disciplina positiva, pero tira para adelante con tu disciplina positiva, ¿por qué hubo que ponerle apellido a la disciplina? La disciplina no hay que ponerle apellido, la disciplina siempre es positiva. Claro, claro ¿Tú, claro. tú conoces a alguien exitoso, sí. y no estoy hablando del éxito económico que no sea disciplinado.
0: No, no, no. Eso, Entonces, ¿Qué es lo que nos pasó? Que la variante. gente,
3: el dominicano es tan bruto, somos tan ignorantes, que asociamos la disciplina a la pela al castigo al, castigo, al,
0: castigo, sí, sí, al sometimiento castigo. al sometimiento
3: señores disciplina el es trujillato. ser constantes es tener una visión a futuro y, y caminar en pos de lograr eso entonces nosotros tenemos hogares remotos ¿qué ha pasado? sí ha incrementado el nivel de digamos casos, de, casos. de casos pero no porque el caso no estaba lo único que hizo fue flotar y ponerse de evidencia y en manifiesto uh -huh que teníamos una relación de cero comunicación, que quizás éramos roommates como esposos, que quizás los hijos ni siquiera sabían si contaban o no contaban con mamá o papá y no saben qué hacer cuando mamá y papá están en la casa porque no estaban acostumbrados. Exactamente. Entonces, ¿qué nos invita a hacer este proceso? Reconocer que a veces no, no vivimos de manera coherente porque decimos que la prioridad de nuestra vida son nuestros hijos, pero lo único que no está agendado en mi agenda es tiempo para ellos. Si fuera verdad que la calidad mata a la cantidad, dile a tu jefe que tú no me has dado a trabajar dos horas al día. Exacto. Pero no se puede, ¿verdad? Entonces los hijos necesitan tiempo de calidad en cantidad. No es verdad que la cantidad, la calidad, mata a la cantidad. Eso no es verdad. Sí. Entonces, este tiempo es un escenario maravilloso para tú ver cosas sencillas. Hay gente que no tiene un colchón cómodo, pero tiene un carro que vale 3 millones de pesos. Entonces. ¿Qué trajo esto? Uh -huh. Que tú replantees. Y si tú quieres, si tú te das cuenta de que has estado viviendo de manera equívoca, tú vas a co coger todo eso y vas a comenzar a poner estructura en tu casa. Eso es otra cosa que hay. En los, eh, que, o que no había en muchos hogares. Estructura. Y la gente llamándome, ¿qué hago? Sí, eh. sí, Mi amor, sí, los totalmente. hogares sin estructura, los negocios sin estructura, nada que no tenga límites va a ser perdurable. Uh -huh. Entonces, esto ha sacado la verdad. No, no es nada nuevo. La pandemia no tiene la capacidad de sacar nada que no esté. Yo pienso que Dios es un maestro. Dios tiene un sentido del humor impresionante
1: yo creo yo pienso igual que
0: tú
3: yo creo que Dios tiene muy buen sentido del humor y él dijo déjame déjame bregar con esta gentecita para que yo entienda porque que a la mala no entienden para, a resol la buena. para
0: resolver para las cosas que estaban como inconclusas <risas>
3: eso es lo que yo creo que la vida nos ha empujado a que nosotros reconozcamos qué es lo simple uh -huh. qué es lo verdaderamente importante y definitivamente una de las cosas que yo más promuevo es qué es significativo en tu vida sí ¿Qué es significativo en tu vida? ¿Qué sí. es lo importante para ti realmente? Y no lo que tú dices, sino lo que realmente es importante a la hora de la práctica.
0: Uh -huh. Mira, eh, un, una, una, una duda que tengo y es, sabemos que el, el tema con un, su pareja, cada uno tiene su personalidad. Uh -huh. Y cuando hablábamos del tema de la disciplina, eh, que tú pones eh, reglas, horarios, uh -huh. eh, cosas que deben de hacerse de manera rutinaria, pero si tu pareja no es tan constante como tú, ¿está mal que la otra persona coja el rol y que la imponga y eso no hace que el niño vea que esa es la figura a la que debo de obedecer, pero la otra no?
3: Mm, depende de cómo se haga. O sea... Lo, lo tradicional, lo potable, lo cognitivamente saludable para un niño es que haya un hogar jerárquico. Okay. Los hogares no son una democracia. ¿En dictadura pura? No, tampoco una dictadura.
1: El hombre manda. Es
3: jerárquico. Hay una cabeza. El hombre manda. Y en, y en, y en, y en, en ausencia de esa cabeza está el cuello. O
2: sea, que no pueden trabajar mi
3: con
1: Mi amor, te amo. Turismo. Te mando mucho cariño, mi amor, mi esposa bella. <risa> tú vas a dormir en la
3: yo, sala.
2: como la sí. pila. Mira que Se
1: vaya
0: pasa. leyendo un salmo en lo que tú llegas. Sí, sí, por favor. Por favor. Mira
3: una cosa. Voy, me voy a poner yo de conejillo de indias, ¿verdad? Me voy a poner yo de ejemplo. Yo vengo de un hogar matriarcal, un hogar nuclear donde mi papá y mi mamá estaban juntos, pero donde mi mamá tenía una voz muy fuerte. Por supuesto que yo aprendí a vocear también. Cuando yo me casé y tuve mis hijas, yo recuerdo una oración que hice al Señor y le dije, Señor, no me permitas anular a, a mi esposo por mi voz. Permite que yo pueda hacer un complemento. Pero me tomó mucho tiempo, uh -huh. eh, eh, desde el punto de vista práctico, lograr eso. De hecho, cuando evalué a mis hijas, porque como buena profesional del área de la conducta, creo en, la, en los test y, y, y creo en que nosotros necesitamos saber qué está pasando en la vida de nuestros hijos cuando hay un evento X. Entonces, el tema aquí no está, yo lo, lo, lo hice y me di cuenta de que, bueno, que íbamos caminando en pos de que ellas vieran un hogar jerárquico. Okay. Y es lo que yo siempre voy a promover, que haya jerarquía. Los hijos tienen que saber que hay uno que manda y otro que obedece. Y los que obedecen son ellos. Okay. Ahora, ¿cuál es el reto, digamos, de la pareja? ¿Cómo vamos a crear esa jerarquía? Porque okay. hay mujeres que son las cabezas o porque el hombre le da pereza, o porque el hombre está fuera de casa, porque no nos vamos a ir a hogares tradicionales donde se está viviendo el diseño de Dios, vamos a ir a hogares tradicionales dominicanos. Sí, es sí, el común denominador. El común denominador, el hombre llega tarde, a veces llega tomado, no es un buen ejemplo para sus hijos y a la mujer no le queda otro camino que asumir una postura claro. para que sus hijos vean. Uh -huh. Esto no es ni bueno ni malo, pero esto trae consecuencias futuras. Cuando digo no es ni bueno ni malo, me refiero a que en algún momento esos hijos van a despertar y ine inevitablemente van a irrespetar Correcto. a la figura que no asuma su patrón. Exactamente. Entonces, mi, mi opinión siempre es, procuren siempre sanar, no el síntoma, sino la enfermedad. Mientras tú le sigas dando medicina al síntoma, el cáncer va a crecer. Yo te doy a ti una patilla para el dolor de cabeza, se te va a quitar. Pero si es un tumor, a las dos horas vuelve. Exacto. Entonces, hasta que yo no erradique la enfermedad, los síntomas van a ser persistentes. Y los hogares son iguales.
0: Okay, ok.
4: Es
3: necesario que si usted tiene una pareja que no está viviendo el rol, que no está asumiendo, usted resuelva. Exacto. Y, y coja esa posición. Y, y, no, y resuelva. Uh -huh. Así sea, acompañándolo, llevándolo a, a terapia, buscando la lo que haya que hacer, sí. pero que ejecute.
0: Sí, sí, exacto. Es necesario. Yo, yo siempre soy de la teoría, no sé si estoy equivocado, uh -huh. de que digo, mira, mis hijas, eh, pueden decir que yo soy un tipo rock izquierda, que yo soy un tipo malo, que yo jodo mucho, que siempre digo que no, que toque lo otro. Yo digo bueno, cuando estén grandes me lo van a agradecer.
3: Yo pienso que no, el amor. No pare... sé
0: si estoy equivocado, pero yo sí. creo mucho en la disciplina.
3: Yo también, Hansi. Pero mira, mira, mira el, mira el, Te voy a dar quizás mi ABC. Uh -huh. Las acciones disciplinarias no pueden ir en contra del amor parental. Okay. cuando yo corrijo a mis hijas no la puedo hacer sentir que no la amo porque ya no es disciplina entonces a pesar de todo eso el amor no es negociable ok pero por eso como yo soy creyente creo en algo que dice la Biblia enseño a mis hijas a honrarme que es respetarme y amarme uh -huh. ¿Qué es lo que la honra
0: sí así mismo. Es.
3: respeto y amor y ambas cosas son una decisión tú no tienes que en el caso del respeto se gana pero el amor es una decisión el amor no es una camisa que tú te pones y te quitas uh -huh. Entonces, a la hora de yo corregir a mis hijos, yo no debo emitir ningún comentario o una postura que las haga sentir que yo las dejé de amar porque se equivocaron.
0: Ok, ok. Punto.
3: Ahora, mi esposo dice que yo soy una mezcla entre Hitler y mamá gallina. Ya sí, tú sabes. Sí. Yo,
0: más, yo, más o menos por ahí. Es lo que te digo ahora. <risa> por ahí, por ahí, por ahí. Si
3: tú le preguntas a mis hijas si yo las amo, aún a la que yo no parí, te va a decir que yo las amo con locura. Uh -huh. Porque siempre muestro mi amor de alguna u otra manera sí. y no necesariamente soy muy afectiva yo no soy muy de abrazarme me da calor boche,
2: doy, boche con amor señorita. yo sí, sí,
3: y la siento y si tengo que llorar con ella, lloro
2: sí, sí, no, sí no, no, no,
3: no lo que te digo ahora, yo aviso cuando tú tienes una convicción, por eso dije al principio de la conversación, que una cosa es criar por opinión y otra es por convicción correcto, cuando tú estás convencido de algo, si usted no puede explicar por qué te cree lo que cree, usted realmente no cree en nada Mientras usted le siga cayendo atrás a todos estos influencers que paren un muchacho y ya son maestros de crianza, te vas a volver loco, inevitablemente, te vas a volver loco. Entonces nosotros tenemos que tener convicciones férreas que nos permitan operar desde ahí. Y de esa manera, tu hijo te, si tu hijo algún día no te ha dicho, tú eres malo, no te quiero, ah. revísate. Tú necesitas que ellos te den... Como
0: tres veces a la semana. Mamá.
3: Sí, eso es necesario. Yo pienso que eso es parte de... de eso es una manera de que tú sepas que vamos por buen camino, de Francia, que ellos se sientan Francia, quiero... sí. Oye, yo quiero que en Relevo eh, Radio... Un, sal hagamos un, saludo,
0: que... un saludo a mi esposa. Ya ¿Eh? no te tienes que sentir mal,
2: ¿eh? <risa> <risa> eso es
0: normal, esa vaina. ¿eh? La peor
2: mamá del mundo. Cada rato. Yo quiero, Francia, que en Relevo Radio hagamos rapidito una radiografía social, uh -huh. ¿verdad? De qué sucede en este momento digamos, eh, vamos a ir por partes. Yo primero que tú, todos estamos enterados de lo que pasó recientemente eh, en un live que tenía Ana Simó donde eh, Margarita Cedeño pues, publicó algo
3: quizás que mucha gente interpretó como muy íntimo. Tú me crees y yo te digo que no tengo idea de qué tú estás hablando.
2: Bueno, ella dijo... <risa> Ana Simón estaba hablando sobre... Eh, yo
3: sigo a, Para que no haya un chisme mañana, yo sigo a Ana Simón, lo que pasa es que no necesariamente veo todo lo que no, Pero publica. no puede tener
2: todos los cartones juntos. Claro, Ana Simón comentó algo uh -huh. sobre una persona que la llamó okay. y le dijo que ella se ponía batica sexy uh -huh. para atender a su marido. Que el marido se le duerme. Que el marido se le duerme. Ah,
4: sí, 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 ve, entonces, sí, ya yo sé, ya yo sé. entonces
2: sí. Margarita pues dijo que, yes, que ella sabía bien la yes, situación. Entonces, quiero que tú me hagas una radiografía de ese
3: matrimonio. Me da asco. ¿Qué, qué, eh? me da asco o sea, están sacando los trapitos al sol qué pena de la qué mina. pena mira primero me da asco porque eso probablemente responde a una sola necesidad y es véanme
0: exactamente
3: segundo seguimos haciéndole creer al mundo que lo morboso es lo importante uh -huh. y lo que vende y
0: lo que vende uh
3: -huh. si atento a morbo yo me voy a servir, nadie me va a conocer no entonces a mí ese tipo de cosas me dan asco las mujeres tenemos la tendencia de generación tras generación de, en buen dominicano, ser mucho más eh, abiertas en cuanto a conversar sobre nuestra sexualidad con nuestras amigas y demás. Y los hombres a veces son eh, más discretos de, de, depende de dónde estén, de, de, del ambiente, de dónde estén y de la cantidad de romo que hayan bebido. Sí, sí. Pero, pero, <risa> Ya las redes han llegado a un nivel de desfachatez que a mí lo que me da es asco.
2: Sí, definitivamente. Mira,
3: el día, el domingo pasado, perdóname, cumplió año una de mis hijas. Y bueno, ella es de mis hijas la que más disfruta su cumpleaños. Okay. Yo soy de la, del equipo de la mamá de Facundo Cabral. El día de mi cumpleaños, y si tú me quieras hacer algo, en, no me embrome con Jota. Así es que a mí me gusta celebrar okay. mi cumpleaños. Suéltame
1: ese día.
0: Suéltenme
3: en banda, no, no me embromen. Yo que yo voy a hacer lo que yo quiera. Exacto.
1: Pero tu guardepalda lo sabe eso.
0: Mi sí, sí, sí,
3: sí, ah, sí. Él está claro es y, él, y, y eso
0: es él... lo mejor, que lo sabe.
3: No y él, <risa> por ejemplo, un año yo le dije, ¿qué tú quieres? Yo me quiero ir para Boca Chica, comemos un pecado ahí, Arranca. la gleba, ahí yo. Exacto. Eso es lo que yo y ahí y eso fuimos. Eso felicidad. Y ahí También. fuimos. No creo que no vamos. Exacto, así, así lo hacemos. Ahora. ¿Qué te quiero decir con esto? Eh, le hicimos a Rebeca una especie de rally dentro de la casa. O sea, le escondimos el regalo, la pusimos a dar yo vuelta. Yo vi las la fotos. Sí, la... Bueno, señores, a mí me escribieron por lo menos 70 personas para preguntarme cuál era el regalo. Porque yo, yo apagaba el video cada vez que iba a abrir lo que yo iba encontrando. Uh -huh. Porque lo que yo quería mostrarle era tú tienes todas las posibilidades en tu casa de hacer cosas divertidas con tus hijos, uh -huh. de gestionar buenos momentos, de... De compartir en familia, pero yo no estoy obligada a mostrarte lo que yo le estoy regalando a mis hijas. Claro. Yo no le contesté a nadie. Ja, Emma, yo creo que yo hablé con Sunny y le dije, Sunny, mira lo que me está pasando, porque hay gente que son tu familia, tus amigos, que sí, tú sí. le dices, ay, que les regalamos, sí. qué sé yo, un, un, un blusita, pintalabio. Una blusita, pero la gente me decía, ¿pero qué es el regalo? con La necesidad de saber. Exacto. O sea, yo no, yo no soy capaz de usar mis redes para impresionar más sí para impactar
2: muy bueno ¿eh? tremendo ejemplo que lo,
1: que tú, lo que tú quieras mostrar realmente era realmente la intención ejemplo. que estaban teniendo con la niña o sea, de, de, de agradarla
3: exactamente claro, de sí. cómo dentro de casa en medio de la cuarentena eso. a una niña que ama celebrar su cumpleaños la despertamos haciéndola saber no importa que estemos trancados, trancado la vamos a pasar bien uh -huh, uh -huh. entonces yo con mis redes procuro impactar no impresionar mm, yo no tengo que sacar mollero con nadie y eso sacar mollero eso da asco. Eso es una cosa absurda, burda de mal gusto y que además habla de la falta de educación que no está ligada al dinero que hay a nivel político en este país.
0: Y sobre todo, Francia, que una cosa es lo que muestran hmm. y otra cosa es luego de que apagan el claro. celular. Lo que es realmente. La, Entonces, la verdad verdadera. ¿Tú me entiendes? Entonces los
1: Oye, es que a veces yo digo... Y hay otros que son
0: ¿pueden? solamente
1: anuncios clasificados. Sí. Solamente anuncio clasificado. No, porque ya, Pero esa, ya eso es ya otro eso, ya tema. Eso es otro relevo radio. Vamos a
0: eso es otro engendro de gente. ya
1: Estamos hablando de gente más o menos normales.
0: Uh -huh, uh
4: -huh.
0: Óyeme, es que tiene que llegar un punto dentro de eh, su intimidad o en un momento de reflexión y de soledad donde esa persona tiene que sentirse. Se choca, se choca. Por eso es que tiene esa hambre de que me vean. Es por eso mismo, porque se sienten como en un mundo como atrapado. Yo digo, mira, pero mira, eso tiene que ser una presión personal, demasiado fuerte. Viejo. Por eso
3: cuando, cuando tú me preguntaste ahorita el tema de las redes, yo te dije, yo no, yo no creo que yo pueda, y digo no creo porque no quiero que me caiga el flu así, así, fue uh -huh. entero, pero yo no tengo personalidad para vivir de las redes. Miren, cuando yo me compré mi primer carro, eh, yo, con mi, con mi esfuerzo, mi propio... Sí. Que le... no fue un novio. No. Que, bueno, que yo que... nunca tuve ese tipo Dice de novio. Que... No sé qué me pasó, mi amor. Qué mala suerte, yo creo que el primo <risa> mío, <risa> el amigo tuyo, me ahuyentaba a los qué novios. Mala pues. suerte, yo diablo. no tuve un novio que me regalara ningún sí. carro sí, pero, pero uno
0: cuando... lo coge y pelea seis meses después ya sí. saludo, para, saludo para Ariel un ahí. saludo para
3: ¿sabes para, cómo que yo le digo a él? Buyu Buyu qué bello apodo eh? <ríe> anótalo
2: ahí
0: anótalo ahí. Buyu yo te mando tu whatsapp ahorita ¿no? mira
3: y te puedo decir que yo me tomé fotos en mi carro con mi moña y jamás la subí a las redes sociales
2: ay qué linda
3: no la subí porque eso fue eso fue un regalo que yo me hice a mí señores cuando tú eres capaz de vivir sin demostrar, creciste.
2: Barbaraza.
1: Un, un aplauso de verdad. Ese Era que tirara
2: fuerte. ahí. Eh. Muy buena. Sí, Cuando sí, tú
3: eres fuerte. capaz de vivir sin demostrar, creciste. Ya. Cuando tú aprendes a vivir en el valle de lo suficiente, en unos niveles de plenitud que están más asociados a la paz que a la felicidad. O a la bueno. alegría. Uh -huh. Sí, porque es que,
0: es, que, es que cuando es lo contrario, la gente de todo lo que hace anda buscando reconocimiento.
3: Totalmente, pero es que desde chiquito estamos aprendiendo eso. Mira, desde niño aprendemos a evitar el dolor. Un niño se cae, lo primero que tú le dices, ya, 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 no eso pasó es para nada, crecer. No pasó nada. Si fuera verdad, mamá y papá, yo debería medir siete pies porque yo vivía en el piso. Entonces, ¿qué aprendemos? Cuatro maneras de sobrevivir: evita el dolor. Lo que duele, evítalo entonces por eso la gente no sabe tener una discusión inteligente
4: uh -huh.
3: por eso cuando tú ves a alguien llorando tú le dices ¡ya no llore! porque eres un egoísta y como no sabes qué hacer con el llanto del otro prefiere que se calle uh -huh. mira si somos egoístas que versus decirle yo te acompaño a llorar no sé qué decirte estoy claro. sin palabras pero te abrazo o no te abrazo simplemente te acompaño ¡ya no llore! ¿Quién ha dicho que decirle a un padre que perdió un hijo, que tu hijo se convirtió en un no, angelito, no. consuela el alma de un no, no, padre?
4: No, eso no. Eso ¿Quién no. ha
3: dicho que a un esposo o a una esposa que perdió su compañero de vida, decirle que ahora le está sin dolor, consuela el alma de alguien? El dolor es necesario. Claro. Y es verdad que enseña, pero después, ¿qué pasa? Uh -huh. Los mientras procesos duele, son necesarios. No, y mientras te duele, tú no vas a aprender. Mientras te duela, no vas a aprender. Lo otro que aprendemos es a tener la razón. A la gente que ha ido a mi oficina sabe que yo tengo un artefacto en mi oficina que se llama La Razón. Y siempre que tengo una pareja, sobre todo, le digo que ¿cuál tiene la razón? Siempre hay uno que, que va primero. Tú ves que eso es como con el botón, el que lo toque sí. primero. Y digo, tú la tienes y toma, resuelve el problema ahora. El que tiene la razón no la necesita porque ya la tiene. Y entonces no grita, exacto. ni hace bulla, y, y tira para adelante sí, y resuelve.
0: Exacto, Si la tiene no tiene que imponerla.
3: Lo tercero que aprendemos es a estar en control. Y por eso este proceso de pandemia ha traído lo que ha traído. Perdimos el control. Uh -huh. La vida te dijo, tú no lo puedes controlar todo.
1: Así como, es. que se nos fue la, como que hay cosas que se nos fueron de las manos. Se te escapó Así de es las manos. Se te escapó de las
3: manos. Entonces, ¿qué sí. pasa con la gente controladora, con los seres humanos que vivimos desde el control? Que a veces no somos capaces ni siquiera de permitir que alguien nos agrade. Tú le pides a tu esposo, yo, digo, Raúl, friega ese vaso. Y si él empieza echándole pum y no echándole agua, yo, yo le digo, pasa, que tú no sabes fregar. Porque es a mi manera. Uh -huh. Y lo otro más peligroso que aprendemos desde niños se llama, en, en inglés le dice looking good, en español es lucir bien. Y no estoy hablando de la parte física. Somos hipócritas. Exactamente. Y vivimos para impresionar. La imagen para el otro. ¿Qué es lo que está de moda? Ponerse adelante, bumper, frente. Está todo el mundo para eso. Mm -hmm. ¿Qué es lo que está de moda? Que el, las parejas eh, a lo tanto tiempo deciden que, bueno, vamos a buscar cómo divertirnos y cómo diversificar. Señores, yo te lo puedo decir de manera muy abierta, Raúl. Y yo recibimos una buena invitación a, a un tema swinger. Como que eso no era nada.
0: Exacto. Sí, como, como ven, que vamos a no, no, un otaco no, no. aquí. No, <risa> sí, 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 sí. Pero te
3: puedo decir más, el que ve mis redes sabe que yo estoy casada. El que ve mis redes sabe que yo tengo esposo, familia. Y ustedes se pudieran sorprender de la cantidad de mensajes que sí, yo recibo.
0: Sí, sí, por bien, se tiran, se tiran su vainita.
3: Lo grande que, el primero que lo ve es él. Mm. Porque... Yo
0: la imagino gente... él opinando... Está flojo esto. No, no. <risa> Hubo uno que me mandó... <risa> este está
2: flojo. Uno me
3: mandó una foto frente a un... ¿Cómo era? A un, ¿Frente a los melico. No, no. A, frente, un frente a un ataúd. Era como un cementerio, no sé, una ver. cosa. Entonces...
2: Qué creativo, Qué muchacho. Fuerte,
3: ¿eh? Qué te quiero decir creativo con, Qué te quiero decir con esto. Llegó, llegó un momento. Llega el momento en nuestra vida. A muchos les llegó en este proceso. Hay otro que ni cuentas se están dando que estamos en pandemia. ¿eh? En el que la vida te dice desde dónde tú vas a vivir. Y definitivamente nosotros necesitamos tener propósito para poder reencauzar. Así es. Cuando llegan momentos como este en nuestra vida. Señores, más de un millón de, de dominicanos está sin trabajo. Así es.
1: Uh -huh. así es.
3: En mi casa, en la mía, se fue el 75% de los ingresos. En la mía. Sí, no sí. es la del vecino, en la mía.
0: Sí, así es. Así es.
3: Y la lucha llegando más cara, y el colegio hay que pagarlo. Y todo sigue igual. Y todo sigue igual. Entonces, ¿de qué manera yo puedo continuar con mi vida y además acompañar a que mis hijas, que van a ser de la generación que van a contar que vivieron una pandemia uh -huh. puedan ver esto como algo para crecer y como un aprendizaje y no como una frustración y no como dolor yo siempre le digo a los padres, procura que tu casa sea un lugar placentero y cuando lo decía antes, la gente me decía, no, pero que a los muchachos hay que sacarlo. Mis hijas son felices en mi casa, pero la primera que es feliz en mi casa soy yo. Uh
4: -huh.
3: Entonces, para sí. mí es importante, y digo para mí como ser humano, pero también como profesional le digo a los padres, a, lo, a todo el mundo, tu casa necesita ser un lugar bueno donde estar. Yo,
0: bueno,
3: quiero, yo, yo, quiero que tú yo como
1: hombre... Que... El, el, el sitio donde yo más disfruto estás en mi casa. Señora. Yo quiero que tú sepas que nosotros, Son y yo, estamos más preocupados porque los niños no están saliendo que ellos. Ellos, o sea, ellos y yo hablamos del tema, pero ellos realmente están felices en la casa. Ellos están, la niña hace pinta, Gabriel juega, o sea, como que esa preocupación la tenemos nosotros, Son y yo, pero en ellos como que no vemos esa preocupación, tú sabes, como que... Mira,
3: yo tengo edades, bueno, Gabriel y Rebeca tienen casi la misma 13 edad. Trece
1: tiene Gabriel, sí. Y
3: Rebeca también. Sí. Ellas hicieron crisis... En algún momento. O sea, mis hijas empezaron dándonos clases a Raúl y a mí. Esas carajitas se adaptaron al proceso de homeschooling o de educación virtual de una manera que me dejaron con la boca abierta yo la computadora si le echa sal y vinagre me la como yo no soy digital
2: <risa> igual que Valeria
3: yo vine con Tutankamón yo ando con uno
0: bien de libreta ¿tú el bien tío? de ver, ¿no? libreta yo, yo estoy sí tú
3: encuentras yo en <risa> mi... ya saben
0: eh, regalo para ella puede ser agenda agenda, agenda. sí <risa> tú <risa> te
3: puedes y compramos unos lapiceritos de punta fina me encanta sí bien y... Y crayones de colores, sí. yo pongo mis agendas de lo más bonito. Mucho
0: charpi, mucho charpi. Mucho
3: charpi. Ahora, mis hijas me dieron clase de eso, nos adaptamos, tuvimos que, bueno, le dejamos a ella el área de la oficina más discreta. La verdad que fue maravilloso. Ahora, vino una semana en donde las dos estaban como... Down. En serio. o sea Y esto es verdad. Y esto va a ser así. Y esto es así. Pero para que tú veas, tú sabes qué es lo que más daño le ha hecho a mis hijas, el tema de la afectividad. Ella me dice, no podera. Mi papá estuvo en cuidados intensivos en medio de todo uh -huh. esto. No por COVID, por otra situación de salud. Y por cuidarlo, hemos estado bien distantes. Sí. Y nosotros somos como familia. No solamente mi familia nuclear, hijas y esposos, sino mi mamá, mis hermanas. Uh
0: -huh. Ah, sí. Eso pasó en la mía Somos
3: también. sumamente Los de debidía arriba. Sí, Los abuelos. Sí, uh -huh. unidos, sí. Y lo que a mis hijas la tienen más... O sea, mi, la chiquita, sobre todo, Valentina, me pregunta por lo menos tres veces a la semana cuándo voy a poder abrazar... Wow. Y sabes qué, aunque se oiga como se oiga, yo siento que me puedo morir mañana. Wow. Porque que mi hija de 11 años anhele un abrazo. No,
0: no, eso
2: no tiene precio. Más
3: que cualquier sí, sí, otra claro, cosa. Sí, más claro. que algo
2: material. Sí, ya. Sí, sí, Entonces,
3: claro, ¿qué claro. hemos hecho en la casa? Pues acompañarlas en el proceso. Uh -huh. Pero como tú dices, más que triste, de no poder salir. Ellas lo que quieren es ese contacto humano uh -huh. al que estaban acostumbrados. O sea, mis hijas son de abrazar, hasta el que recoge la basura. Ellos no tienen que ver. Uh -huh. Ellas llegan aquí y ellas de manera inconsciente se te tiran arriba para darte un abrazo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, nosotros yo pienso que podemos usar este tiempo también para desarrollar en aquellos hogares sí, donde sí, hasta sí. hoy no había afectividad Bueno, pues abrácese y apapáchese y dese mucho besito. Y...
0: Julio, vamos a hacer una última ronda de preguntas para que vayamos cerrando ya.
2: Mira, yo quisiera, Francia, para ir eh, ya llegando al espacio final de nuestro programa, eh, que tú me digas, yo por lo visto, viene un nuevo gobierno, ya es un hecho, tenemos una, nuevas autoridades. Ya, sea, ya el cambio está allí. Mencionaste, mencionaste algo relacionado eh, a, a supuestamente que, bueno, supuestamente no, a que necesitamos tener en nuestro país eh, más educación de familia. Eh, ¿Consideras tú la posibilidad de abrirte a pertenecer a algún ministerio de apoyo o algo así relacionado al gobierno? Es mi primera pregunta. Sí. Y la segunda es, ¿necesitan, necesitamos nosotros en las universidades que, que, uh -huh. que son muy concurridas, tener algún tipo de materia de, de, de esto, que, que, que es la vida, de, de esta escuela de la vida? como sí, claro. la educación familiar. De educación así es un, un nombre. básica familiar que muchas veces las personas no tienen acceso a ella.
3: Yo pienso que sí, eh, eh, ambas preguntas. Yo nunca he estado cerrada a participar en cualquier cosa que promueva el progreso de mi país. Claro. cero ah, botella, eh, ahora, eh, señores, cero botella. Eh. Sí, pero no yo soy, pero yo no, como tengo un papá que trabajó mucho tiempo en la política, le tengo bastante, vamos a decir que respeto, para no decir que okay, miedo. exacto. Pero no me cerraría a la posibilidad de contribuir okay. y de trabajar para alguna entidad siempre y cuando sea un trabajo real. Claro, claro. O sea, sí, sí. Dos, yo pienso que lo que más necesita el ser humano es abrirse a la opción de cuidar sus emociones tanto como cuida su corazón y su cerebro. Que la gente deje el tabú y la estupidez de pensar que ir a terapia es gastar sí, estoy de más que invertir. estoy de acuerdo. Entonces, y que no es para loco. Y que, para nada. Y que no es pa Loc locura es no ir. Pero una persona que le duele la cabeza por varios días, ¿qué hace? ¿Arranca para el neurólogo? Para el
0: neurólogo de una vez.
3: Entonces, si tú estás teniendo una mala gestión emocional, si tú sientes que tú no tienes paz, si tú no puedes dormir, si tú constantemente tienes pensamientos depresivos o uh -huh. tristes, ¿por qué no buscar ayuda? Claro. Entonces, ojalá nosotros pudiéramos, como yo dije ahorita, legislar a favor de que en los colegios, desde los colegios hay una materia de gestión sí, emocional. Sí,
4: completamente de acuerdo. Pero
3: además, nosotros necesitamos caminar hacia el, la posibilidad de ver la ayuda psicológica la uh -huh, ayuda psiquiátrica uh -huh. con el respeto que merece Exacto. y no como una cosa que para unos sí, sí y para sí, otros sí, no sí, de sí. hecho me voy más lejos
0: estoy de acuerdo contigo
3: todos los matrimonios por la iglesia o por la ley debería exigírsele tomar terapia por lo menos tres meses antes.
2: ese filtro antes de
3: tú sabes así, que
0: así como hacen los cursillos prematrimoniales
3: exactamente cursillos, sí, sí, así exactamente mismo. yo no sé si tú te acuerdas de esto eh, Máximo cuando nos conocimos haciendo lo de los jóvenes ¿verdad? Uh -huh. sí, sí nosotros dábamos un taller para parejas que se iban a casar y la gente en la iglesia me relajaba porque me decían que yo lo que hacía era de dar matrimonio porque salía mucha verdad ¿eh? bueno, eh, sacaba, salía la verdad ¿sí? porque el
1: noviazgo el es para eso claro. el noviazgo es para eh, eh, vamos a ver qué es lo sí, que está sí, pero ¿por qué que se que llama
3: novio? Me decían claro, el porque novio. no
1: ve exactamente sí. el no novio
3: es no veo no
1: veo uh -huh. no veo No, lo veo. Que, no veo. el lo que pan es. con salami
3: que tú te entras después que te comiste chuguita. Tú no lo ves. Si le das cicote tú no lo sabes hasta que no, no te casas.
0: Esos no pantaloncillo colgados en la ventana, eh, tú sí. no lo ves. Ah, la mala no Y cuando viene la malaria. Y, exacto. Sí, porque cuando sabe. el hambre entra por la puerta, la amor bien. sale huyendo por la ventana. Y Cuando la vaina te embonaza, todo está bien. Sí. Todo está muy bonito, muy chulo. Yo te puedo dar una <risa> clase de eso. Eso es un tema. ¿eh? Dame ya un lo sabes. Eso es un tema. Yo tengo una última pregunta para que cerremos. Eh, ¿Está correcto que uno le haga ver a los hijos, o sea, comunicárselo en conversaciones normales, eh, el esfuerzo y el sacrificio que uno hace por el bienestar de ellos. No. Okay. Porque
3: eso es lo que provoque culpa. Los hijos felices tienen padres felices, no padres sacrificados y víctimas. Okay. Cuando tú te pasas la vida diciéndole a un hijo, porque mira todo lo que yo hago para que tú duermas con aire, porque mira, yo vivo trabajando para que ustedes tengan, tengan. Tú lo que estás generando es una cuota. Okay. O sea, tú me debes. Tú lo estás haciendo porque a ti te toca o porque tú lo quieres hacer, ¿no? Obligado.
0: Perfecto. Entonces,
3: Entonces. lo que sí nosotros necesitamos hacerle saber a nuestros hijos es lo importante que son para nosotros, no desde la boca, sino desde las acciones. Uh -huh. Tus acciones deben ir alineadas. Por eso propongo y promuevo que en tu agenda, de la misma manera que tú programas las citas, las idas al salón, las idas a la peluquería, tú te programes para estar en la vida de tus hijos y no solo en la casa con ellos.
1: Correcto.
0: Máximo, si ¿sí tiene una última pregunta. No,
1: solamente darle las gracias a... a a Francia, a Raúl, por estar aquí con nosotros hoy. Tolete, pero la verdad que es realmente esto tiene que repetirse, Francia. Cuando o sea, quieran, aquí estaré. tú formas parte de este equipo. Nosotros realmente eh, hemos estado, felices. hemos estado realmente tratando varios temas, sobre todo enfocado mucho con, con sí. el tema de la pandemia, por la situación. Lo, lo tratamos muy bien, en eh, general. Sí, tú me claro, entiendes, porque... claro, claro que sí. Y, y bueno, claro, eh, vamos a eh, agradecerte tu participación, tu asistencia, tu cariño, eh, que es recíproco. Así gracias que, a ustedes. Para
3: sea. mí, eh, bueno, pues voy a cerrar como inicié diciendo que para mí fue un regalo saberlos a ustedes juntos. Eh, a cada uno les estimo de una manera especial. Y de gracias. verdad que doy gracias a Dios. Escuché el podcast de ustedes y, y me gustó. Te escribí, te dije, wow, me gusta mucho el concepto. Así que además de augurarle éxitos, quedo a sus órdenes. Amén, amén. Gracias, Francia. Y siguen a, a Francia, los otros ¿eh?
0: programas que no se sientan celoso. <risa> porque Francia hay programas que no ha ido. ¿eh? Esto es exclusivo. Que no le ha dicho que sí a sí, Grupo sí, Gente. Sí, ¿eh? No, sí.
3: es que, es que sí, hay que ser coherente. Sí, además, sí. yo pienso que, que una de las cosas que yo dije la primera vez que tuve una hija en mis brazos, y Raúl lo sabe, me acompaña aquí. Yo a partir de hoy dejo de ser Francia para comenzar a llamarme la mamá de Rebeca. Y he vivido de manera que, como mis padres, claro. cuando ella diga que es mi hija, abra, se puede, se abran puertas Orgullosa. para ella. Uh -huh. y, y quizás, no sé si la palabra orgullo, pero, pero al menos que no tenga que agachar la cabeza. Exactamente. Entonces, por eso hay dinero que no me lo gano.
0: Así mismo. Es. Te felicito, Francia. Y amigos que no
3: tengo. Así es, sí. <risa> Así
0: es. Bueno, nada, señores, una vez más, agradecerles su apoyo, la sintonía
1: en este programa Relevo Radio. ¿Dónde te contactan, Francia? ¿Tu teléfono?
0: A través tu... de
3: las redes sociales, arroba Francia Céspedes, uh -huh. o pueden hacerlo a través de mi correo electrónico, Francia arroba gmail.com. Perfecto. Y por último, el teléfono, 809- 846-3149. 809-846-3149. <risa>
1: es el de ¿Cuál de pala el de ese
3: es el es el de trabajo <risa>
1: y, y
2: en Spotify quiero que sepan que también eh, estás con tu podcast
3: Sí, coach Francia Céspedes coach oh Céspedes. bien excelente, Así que excelente. ya saben pueden
2: escucharla por ahí también como un bueno. gracias
3: bueno. a ustedes chicos les amo y que Dios les bendiga amén. Amén. a cada uno sí, con sus familias y que este proyecto pues tenga muchos frutos amén Serio. que el gracias, Señor te Francis. siga bendiciendo mucho amén
0: bye cuídense señores bye
3: bye